0: 咱们的之前十二期音频，基本上把高中数学里面的导数专题给讲了一遍了。咱们今天对导数专题做一个总结。呃，很多学生觉得这个题目非常难做，原因是这个题目出在高考题下周题的最后一个题。如果选周题不算的话，像这个大题，一般是分为两步的。第一步是通常是跟 k 有关系，或者让你判断单调性。所以像这个六分还是比较好拿的。第二问一般是跟参数的范围有关系，或者是零点问题，或者让你证明一个不等式成立。呃，一般来说、DI ，第二问呢用的知识点是非常多的，基本上把咱们高中数学里面导数专题里面的一些技巧和知识点都会考一遍，所以它的运算难度可能会稍微多一些。呃，咱们今天把之前讲过的十二期音频。来，再重新看一看，到底导数部分讲了什么知识点？你需要对导数部分怎样复习，才可以达到拿到百分之八十的分数？来看一下第一次，第一次讲的几个高考题，啊，叫导数预热，呃，主要是选了几高考题，让大家看一看在高考题目里面导数题是怎么出题的。这个不说了，呃，正式的第一次。讲的是导数题目里面的分类讨论思想，分类讨论思想。首先说一下，像这个知识点或者说这个思想非常重要，非常重要。如果你这个没有学会的话，那么导数题第一问你可能都不会做。因为今年高考题目来说，有好几份卷子里面第一第一问就让你判断对参数进行讨论，进而判断单调性。呃，另外说一下，像这个知识点，并不是很难做。你需要明白一点，就是你分类的意据是什么。只要你明白了意据是什么，你才会做到不重不漏。第二，呃，第二第三次，咱们讲了一个小题呀，叫做解带有导数抽象函数的不等式的方法。其实像这种题目，咱们之前讲过了，一般是，呃。一个函数，它没有一个式子，而是一个抽象函数，而且这个抽象函数不等式里面还带有导函数。像这种题目应该怎么做？呃，其实非常简单，你需要根据题目里面给的条件，需要设立一个新的函数，呃，而且你这个新的函数求完导之后，哎，恰好就是题目里面给的这个部分。接下来第四次讲了基本构造函数和二阶导。其实，像这一次的重点才会讲讲二阶导，因为不管是文科还是理科题，通常来说，求导一次是不能判断单调性的，因为导完导完数里面，它如果是一个分数的话，那么分子或分母只有那么一部分是不可以判断符号的，所以这个时候，咱们需要对那一部分不可以判断符号的那一部分进行一次再求导，所以这个也是二阶导的，呃。精髓啊！另外说一下，一般来说，高考题目里面的二阶导是可以判断符号的，是可以判断符号的。然后咱们可以通过二阶导可以判断一阶导的符号，正号或者是负号，这个必须要掌握住了。接下来第五次讲了一个零点尝试法，少而不求。呃，首先说一下，像这个知识点在高考题目里面考过，但是考的不多。因为这个支点是非常巧妙的，如果你要是按照咱们常规的二阶导来判断单调性的话，不好判断，不好判断，因为它不符合那个最大值比零小或最小值比零大这种形式，所以这个时候咱们不妨设它的零点。呃，另外说一下，这个时候的零点其实就是它的极值点，这个不说了。呃，接下来是讲了一个导数中的零点问题，零点问题。关于这个知识点，咱们咱们算是讲的比较多的一个知识点。零点问题不光导数，甚至是函数里面也有零点问题，怎么处理呀、啊？画图就可以了。画图，呃，但是你需要明白一点，你画的是趋势图像，而不是准确的图像。一般来说，零点问题里面是带有参数的，带有参数的，所以你需要对参数进行讨论之后画趋势图像，然后看一看。它怎么样符合题目里面的要求就可以了。呃、嗯，我记得像这个知识点里面，咱们讲过一个新的知识点，叫做原函数的原函数的单调性和导函数的零点问题，它们之间是什么关系？你可以重新重新的想一想。接下来第七个是讲的零点问题中的极值点偏移问题，极值点偏移问题，呃，就比如说今年高考题目里面的全文一卷。理科压轴题的第二问，像那个题目就是一个比较典型的极值点偏移问题。呃，可以说从历年高考题目来说考的比较少，今年算是恰好考到了。关于极值点偏移问题，它的解题思想是从那个对称讲的，对称讲的。讲是一个函数是一个完全对称的函数的话，那么对称轴如果设为一的话，设为一、啊。那么它就必须要满足 f 括弧 x 加一等于 f 括弧一减 x。X 这样说的好像不是太清楚，你可以这么这么这么想，就是 f 一加 x 它等于 f 1减 x， 像这种形式，它就是一个完全对称的。如果这个不等这个等式变成了不等式的话，那么它就是一个极值点偏移问题。至于怎么做？非常简单，按步骤做就可以了。步骤做就可以了，非常简单。但是像这个题目，你需要重点注意一下，到底是把哪一步里面的 x 一或者是 x R, 或者是、R、x 二里面哪个进行变形，这一点非常重要，千万不要搞错了。接下来第八题是根号题目里面的零点问题的一个题目，就是对这个题目进行讲了一下。呃，之所以讲这个题目，它是一个2016年的全国一卷理科题压轴题第一问零点问题。之所以讲这个题目，是想说，刚好题目里面的导数题可以用极限的思想来做一下，而且用极限思想来做是非常快的。虽然咱们咱们虽然咱没有学过，但是这个题目，这个思想并不是很难做、啊。接下来讲了一个导数题目里面涉及参数范围题目的解题策略，这个也是非常简单的。它一般是把它化成恒成立或存在性问题。如果可以分离参数，那么就分离参数；如果不能分离参数，那么就整体的对它进行求导，然后判断单调性，然后求最值。呃，第十个是讲了洛必达法则在单调开区间里面最值的应用。另外说一下，像这个法则，你必须给我掌握住了，非常的实用，非常的实，非常实用，而且比较好理解，并且像这个法则可以用来判断函数或导出题目里面的图像问题，非常的管用。接下来第十一个是导数不等式里面的证明策略，证明策略，咱们之前呃对于这个咱们讲了三个方法，第一个是作差。第二是做商，如果这个式子稍微复杂一些的话，那么就把这个式子给拆分成若干的若干个式子的和，然后进行证明不等式。接下来最后一个是导数不等式里面的放缩思想，放缩思想，因为高考题目里面的第二问。有很多的省份都考到让你证明一个不等式，就以今年高考题例，就比如说像今年高考题目里面的那个浙江卷，那个题目第二问，它其实也是一种放缩思想。呃，另外说一下，放缩思想虽然是在高考题目里面的表达里面是不存在的，但是如果你用这个思想能证得出来的话，也能得 80% 的分数，而且是很快的。所以在学这个知知识点的时候，你需要把常见的放缩公式给掌握住了。呃，好了，像以以上就是咱们之前讲过的第十二期关于导数的专题。另外说一下，其实不管哪个知识点，你要把导数题整个这个题目拿百分之八十甚至以上的分数的时候，那么前提是你要对那些公式。计算如何判断单调性，如何求最值和极值，这些基础知识给掌握透了才可以。否则的话，你做这些题目只有方法而不会下手。呃，另外之后说一下，像这种题目，你训练的时候重点训练你的速度和准确度。另外就是每做一个题目之前，你就先猜一下这个题目应该用什么思想来解。然后如果你猜猜。对的话，你可以继续做；如果你猜错的话，那么不妨把答案看一看看一看答案里面到底是用哪个方哪个方法进行解决的题目。呃，另外就是最后说一下，就是导数题，它要求你要耐心和信心才可以。耐心和信心，不管这个题目有多难，你要相信这个答案，这个过程是很巧妙的，因为高考题出题人把这个题目设计的就是这么巧。所以，呃、哎，遇到导数题，千万不要慌，耐着性子把它做完，因为这个十二分或十五分并不是很难做、啊。行了，从下个专题咱们开始讲其他的，基本上导数专题就到这，就到这为止了。好了，今天节目就这样了，再见喽。